0: Ja hallo, hallo liebe Menschen da draußen. Vor euch liegt ein neuer Prototyp, das Versuchele eines neuen Formats, das ab sofort regelmäßig für alle Supporter und Supporterinnen von OK Cool auf Steady im Steady-Podcast-Feed erscheinen wird. Okay, cool, auf die Hand. Vielleicht kann man sich schon denken, wenn nicht, erkläre ich es gerne. Es ist ein Review-Format, in dem ich mir ab sofort regelmäßig Mobile-Games vorknöpfe, die mir aus welchem Grund auch immer, in welchen Situationen auch immer, ins Auge gesprungen sind, die dann eingehend spiele, hier vorstelle bespreche Und anschließend, wann immer möglich, in einem kleinen Austausch mit den jeweiligen Entwicklerinnen und Entwicklern noch ein paar interessante Facts zur Entwicklung des Spiels für euch verfügbar mache, für euch recherchiere. Das ist der Job, den ich hier super gerne mache und eingegossen habe in diese erste Folge von Orke Cool auf die Hand. Es ist eine etwas experimentelle Annäherung an ein Review-Format, weil normal kann jeder, besonders nicht alle. Deswegen ist das jetzt so. Ich freue mich auf euer Feedback gerne per Mail, per Discord, wie auch immer. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet doch gerne Supporter von okay Cool. Der Link zu Steady ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dann bekommt ihr diese und viele weitere Premium-Formate jeden Freitag auf dem berühmten Silbertablett serviert. Viel Spaß! Ja, na hallo, äh, ihr könnt es wahrscheinlich hören, aber ich stehe gerade an der Bushaltestelle ein paar Straßen von meiner Wohnung äh, hier in Berlin entfernt, um gleich, gleich zu den Sampfoten Neukölln zu fahren. Das ist wohl äh, so ziemlich das gemütlichste Tierheim in Berlin, äh, aus dem ich auch meine beiden Kater Samson und Emil habe. Äh, Vor ein paar Jahren habe ich die dort adoptiert und äh, keine Sorge, ich weiß nicht, wie involviert ihr da jetzt gerade seid, aber es steht kein dritter Kater bei mir an, es ist einfach nur ein bisschen Katzenstreicheln gehen. Äh, ja, und weil die Busfahrt eben ein ganzes, ganzes Stückchen von mir entfernt ist, beziehungsweise lang dauert, bin ich äh, jetzt hier gerade auf der Suche nach einem äh, Zeitvertreib. Und bin dafür ein bisschen durch den App Store gewandert und habe da ein Spiel entdeckt, das mir sehr, sehr, sehr bekannt vorkam, nämlich AVA, oder Ava A -V -A. das ist ein Mobile Game von Stardust, das ist ein Schweizer Entwicklerteam, deren Gründerin, und deswegen kenne ich das nämlich, die Tabea Iseli erst kürzlich bei fragt zu Gast war und da von den äh, schwierigen Arbeitsbedingungen der Schweizer Gamesbranche erzählt hat. Und da hat sie eben auch von ihrer Arbeit an Ava erinnert. Und weil ich das Wort gerade vernüchelt habe, sagst so du einfach direkt nochmal, okay, cool, fragt nach. <lacht> okay, cool, fragt nach ist eine Idee für ein Format, aber wird doch nicht umgesetzt. So, äh, ich muss aber auch sagen, auch wenn ich Ava oder Ava, sagen wir Ava, auch wenn ich Ava noch nicht gekannt hätte vorher durch die Erzählung von Tabea, wäre mir das durchaus ins Auge gesprungen, muss ich sagen, weil. Es auf dem ersten Blick, wenn man so dieses Icon im App Store sich anschaut und auch die Screenshots, die dort verlinkt sind, sehr, sehr interessant aussieht, wobei mir interessant was schon zu neutral ist. Es sieht sehr hübsch aus. Es ist farbenfroh, voller Details, irgendwie ganz schwer zu fassen zwischen Comicbuch für Kinder und dann irgendwie doch hoch detailliert von einem Kartenspiel und Karten werden gleich noch eine Rolle spielen. Äh, tatsächlich, ganz persönlich erinnert es mich auch an äh, Illustrationen aus einem Buch über die Ritter der Tafelrunde, das habe ich als Kind besessen, ich weiß nicht mehr genau wie dieses Buch hieß, aber das war auch voller Illustrationen, die genau diesen Stil erwischen, irgendwo zwischen Comicbuch und tausenden Details, äh, aber ich glaube, selbst ohne diese persönliche Sicht auf den Stil und diese persönliche Hintergrundgeschichte, äh, ist das ein Look, der euch da draußen ziemlich gut gefallen könnte oder zumindest ins Auge stechen könnte. Der Beschreibungstext von Ava, dem, was ich hier gerade sehe, der klingt auch ganz schön nett. Es klingt nach einer Mischung aus Rätselspiel und Märchen. Zentral ist die Figur der Ava, das ist die titelgebende junge Frau, die in einem Märchenland ein Abenteuer erlebt. Und das Besondere jetzt an diesem Spiel scheint zu sein, dass es einzig über Bilderrätsel erzählt wird, diese Geschichte. Und dieser Bilderrätsel befinden sich auf Terrorkarten. Äh, da muss ich aber auch direkt dazu sagen: mir scheint so, wenn ich hier durch diese Screenshots durchblättere dass das nur sehr wenig mit dem echten Tarot zu tun hat, also diesen diesen schicksalhaften Karten, die man legt und dann sich die Zukunft daraus erliest. Aber trotzdem sieht es gerade deswegen sehr vielversprechend aus. Es hat, hat einen sehr spannenden Look, was die Präsentation angeht. Ich sehe auch gerade, das Spiel ist selbst gratis. Es scheinen also Ingame-Käufe in diesem Spiel zu lauern. Das ist nicht nur eine Mutmaßung, sondern ich sehe gerade, der App Store gibt das auch ganz offen aus. Es gibt Ingame-Käufe. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das auf das Spielerlebnis auswirken wird und das werde ich mir jetzt mal anschauen. Und ich muss sagen, gerade rechtzeitig, denn äh, der Bus kommt, ich muss los und werde jetzt auf der Fahrt zum Tierheim und auf dem Weg zurück Ava spielen und mal schauen, was das so mit mir macht. So, ich bin äh, wieder daheim und ja, <lacht> danke fürs Fragen, äh, bei den Sampfoten war es supi, äh, äh, ich nehme mal an, die meisten von euch waren noch nie dort bei diesem Tierheim, die sind im Erdgeschoss tatsächlich mit Schaufenster vorne dran, das heißt, man kann den Tierchen äh, also beim Spiel zuschauen und äh, es gibt auch auf Amazon, glaube ich, eine Wishlist, äh, für Tierfutter und Spielzeug. Und die ist, glaube ich, auch da irgendwo auf der Webseite verlinkt. Das ist alles ein ganz süßer Verein. Ich kann wirklich nur äh, am Rande erzählen, äh, was heißt am Rande erzählen, sehr in den Vordergrund gezogen, dass dieses Sampfurt-Neukölln-Ding ein super süßer Verein ist. Wie gesagt, wenn ihr mal in Berlin seid, geht wenigstens mal am Schaufenster vorbei. Und ich sage es nur mal feuchshalber, die haben nichts hier mit dieser Aufnahme zu tun, mit dieser Folge. Da gibt es kein Sponsoring, nichts. Ich war da, ich finde die toll und möchte gerne, dass Menschen Tierheim unterstützen. So, aber jetzt zum Spiel zurück. Ava, ich habe das jetzt äh, eine ganze Weile gespielt, auf der Fahrt hin, auf der Fahrt zurück und dann noch mal daheim. Und ich muss sagen, äh, als allererstes, wie erwartet, Ava hat äh, nicht viel mit klassischen Tarotkarten zu tun und dem, was man mit Tarotkarten so verbindet. Das heißt, man braucht keine esoterische Ader, um dieses Spiel zu genießen. Es lässt sich aber tatsächlich von diesen ja, oft fantasievoll und detailverliebt gestalteten Designs, die mit diesen Tarotkarten gerne verbunden wird, zu einer sehr, sehr spannenden Kombi aus Storytelling und Rätsel inspirieren. Also, das ist ein sehr netter mix der da zusammenkommt und ich versuche mal zu erklären, wie es eigentlich ist, Ava zu spielen. Äh, die Geschichte über das Mädchen Ava dazu gleich mehr, die wird abschnittsweise szenenweise erzählt. Jede Szene bekommt dann eine ganz eigene Tarotkarte, sage ich mal. Auf der Vorderseite wird die Geschichte explizit geschrieben, erzählt. Das heißt, man bekommt also drei, vier Absätze, auch in deutscher Sprachausgabe, die man sich durchlesen kann. Und dann klickt man einmal auf diese Karte auf dem Touchpad äh, und dann äh, wechselt die Karte auf die Rückseite und dort wartet dann ein Bilderrätsel, das zur erzählten Szene passt. Äh, die Rätsel erscheinen mir insgesamt, diese Bilderrätsel, sehr simpel und äh, sind weniger eine spielmechanische Herausforderung zum Grübeln, so darf man die, glaube ich, nicht begreifen, sondern vielmehr eine interaktive Illustration, die zum jeweiligen Story-Abschnitt passt. So, was heißt das denn jetzt? Also ein kleines Beispiel. Äh, in einer Szene äh, erfahren wir auf der Vorderseite in dem geschriebenen Text, dass Ava, die eigentlich ihre äh, rechtmäßig zustehende Krone des Königreichs abschließt, Abgeben muss Und zwar an einen mysteriösen Mann. Der wird zu dem Zeitpunkt nicht näher erklärt, will ich auch aus Spoilergründen nicht tun. Also Ava soll eine Krone kriegen, darf es aber nicht, ein Mann nimmt sie hier ab. So, das steht auf der Vorderseite einer dieser Tarotkarten. Die drehen wir dann mit einem Klick um und schauen jetzt auf eine, und das muss ich wirklich betonen, wunderschöne Zeichnung, in dem Fall von Ava, die eine Krone über ihrem Kopf hält. Und jetzt kann man so ein bisschen herumprobieren, man kann so ein bisschen auf dieser Karte herumtatschen und an manchen Punkten bekommt man so eine kleine Vibrationsrückmeldung und weiß, aha, hier ist offenbar ein Interaktionspunkt, in dem Fall bei Ava's Händen, die können oder müssen wir senken, um, wie sich dann herausstellt, ihre Tränen auf ihrer Wange zu trocknen. Das heißt, ursprünglich, Hände waren erhoben zur Krone, die können wir senken und dann sehen wir, ach guck mal, eigentlich soll sie sich die Tränen trocknen, das ist ein Teil des Rätsels. Dann können wir Plötzlich, nachdem wir diesen Teil des Rätsels gelöst haben, den Bildausschnitt verschieben und nach oben swipen und sehen jetzt quasi oberhalb von ihr im Bildhintergrund einen mysteriösen Mann. Das ist wohl der, der in der Geschichte angesprochen wird, der jetzt die frei fliegende Krone in die Hände nehmen kann. Und auch seine Hände müssen wir zu der Krone bewegen. Das ist jetzt mal, was ich versucht habe, eine, eine, eine bildhafte Nacherzählung äh, von den Rätseln, die einen warten, die wiederum eine bildhafte Nacherzählung der Geschichte sind. Äh, und all dieses herumrätseln, was ich gerade beschrieben hat, wird unterlegt mit wie ich finde, sehr angenehmen sphärischen, fast schon esoterischen Klängen. Es hat eine ganz besonders starke meditative Note und gibt dem Ganzen nochmal so einen Anstrich von, es ist im Grunde ein Entspannungsspiel. Man sollte Ava, glaube ich, nicht spielen wollen, um ein Rätselspiel mit Kopfnüssen zu erleben, sondern es gleicht eher einer meditativen Erfahrung. Das, glaube ich, wird ziemlich schnell klar. Äh, ich muss aber nochmal betonen, damit das nicht untergeht, diese Illustrationen, mit denen die Geschichte erzählt wird, die sind wirklich, wirklich hübsch, wirklich hübsch, detailreich. Ich mag diesen Stil sehr, ist sicherlich auch Geschmackssache, aber ich glaube, bin davon ein großer Fan. Ähm, noch eine Besonderheit zu den Rätseln. In einigen dieser Bilderrätsel muss ich äh, tatsächlich bereits gelöste Tarotkarten einsetzen, äh, um zur Lösung zu kommen. Äh, ein kleines Beispiel. In einem dieser Bilderrätsel lauert zum Beispiel eine Meeresschlange im Fluss. Die kann ich nicht einfach nur mit irgendwelchen Interaktionspunkten davon verscheuchen, sondern muss dann in meinem Inventar von meinen bereits gelösten Tarotkarten die, ähm, in diesem Fall Netzkarte raussuchen und kann damit dann die Meeresschlange fesseln. Äh, so funktioniert das. Also ihr merkt, das Rätselniveau ist relativ niedrig angesetzt. Äh, Wenn es dann doch mal so weit kommen sollte, dass man nicht vorankommt, gibt es auch eine sehr nette Hilfefunktion. Das sind so kleine Glühwürmchen. auf einen Knopfdruck bzw. auf einen Druck auf das Smartphone-Display bewegen sich diese Glühwürmchen dann ganz langsam zu einem Punkt in dem Bilderrätsel, wo die nächste Interaktion auf einen wartet. Ähm, ich habe auch schon erzählt, die Geschichte steht äh, erwartbarerweise im Vordergrund, deswegen ein paar Worte noch dazu. Die ist, äh, diese Geschichte von Ava, die ist erzählt wirklich wie ein klassisches Märchen mit Rittern, mit bösen Hexen und Magiern. Es gibt auch Fabelwesen, die Meeresschlange zum Beispiel. Ähm, das ist alles... Ganz nett erzählt, ich muss aber auch sagen, dramaturgisch eher seicht. Es gibt jetzt keine großen Wendungen, es gibt keine überdramatischen Szenen, von denen ihr noch jahrelang euren Freunden und Freundinnen erzählen werdet. Ich glaube, wer mal ein klassisches Märchen gelesen hat, der wird hier sehr viele Motive wiedererkennen. Ähm, noch eine weitere Sache, da habe ich am Anfang äh, darüber erzählt, dass äh, es schon angedeutet wird, ähm, dass es Ingame-Käufe geben wird, die gibt es tatsächlich, aber die sind auf eine sehr angenehme Weise im Spiel verbaut, nämlich es gibt keine aufdringliche Ingame-Werbung, es gibt keine Minispiele, es gibt nichts, was einen aus dem Spielfluss, aus diesem meditativen Spielfluss rausreißt, stattdessen ist die Fortsetzung der Geschichte, äh, also das zweite, dritte und vierte Kapitel, kostenpflichtig. Also mit anderen Worten, das erste Kapitel von Ava ist komplett gratis, kann man sich direkt einfach so runterladen, das sind um die zwölf Kapitel und dann die komplette Geschichte verlangt von einem 2,99 Euro und ich weiß schon, bei Mobile Games, da ist man ja eher Gratis-Kram gewohnt oder nur 99-Cent-Beträge, aber jetzt mal ganz ehrlich, im großen Kosmos der Dinge sind 2,99 Euro jetzt wirklich nicht viel Geld für drei Story-Kapitel, das ist nicht mal ein Döner, vielleicht noch zur Info, an dem einen Story-Kapitel habe ich so eine Dreiviertelstunde, knappe Stunde gerätselt und gespielt und gelesen. Ja, und jetzt, äh, jetzt habe ich tatsächlich äh, noch äh, die eine oder andere oder sogar die dritte Frage noch übrig <lacht> äh, an das Entwicklerteam, beziehungsweise an Tabia Iseli, die hauptverantwortlich für AVA ist und, wie es der Zufall so will, hat sie mir zugesagt, dass ich ihr drei kleine Sprachnachrichten schicken kann äh, und ihr meine Fragen stellen kann und ich glaube, ich fange direkt mal bei einer ganz grundlegenden Frage an. Hallo Tabia Eva äh, habe ich jetzt gespielt. Ich will einfach mal vielleicht ganz einfach wissen, woher kam euch eigentlich die Idee für so ein Spiel, für so ein ja modernes Märchenspiel rund um eine junge Frau, die ihr Weg in einem Königreich finden muss?
1: Ja, das ist eine ziemlich lange Geschichte, wie Eva entstanden ist oder wie wir auf die Idee gekommen sind. Angefangen hat das im Jahr 2017 ich hatte damals gerade eine Firma, einen Job verlassen und habe mich mit anderen ähm, Entwicklerinnen und Entwicklern aus der Gamebranche unterhalten zum Thema Crunch und äh, Diskriminierung bzw. Sexismus. Man musste dazu natürlich auch sagen, dass das noch vor MeToo war und für uns war das dann eigentlich ziemlich was Neues, uns mit anderen Entwicklerinnen und Entwicklern zu diesem Thema zu unterhalten und zu merken, dass es vielen sehr ähnlich geht. Und so ähm, kamen wir auf die Idee zu diesem Thema ein Projekt zu machen. Wir haben dann also angefangen ein Spiel um das Thema Diskriminierung aufzubauen ja, und dann ist MeToo passiert und ähm, die, die ganze Szene hat äh, natürlich sehr positiv äh, angefangen über das primär das Thema Sexismus zu sprechen und ähm, wir haben uns dann gefragt, inwiefern das jetzt unser Konzept verändert, weil ja, wir äh, quasi in einer Zeit angefangen haben, in, in der wir dachten, es wird nicht genug über dieses Thema gesprochen. Wir haben uns dann also intensiv damit auseinandergesetzt, was wir mit AVA bezwecken möchten und was unsere Message quasi ist. Ja, und dann haben wir eigentlich gemerkt, wie sehr das Projekt selber, also das Projekt von äh, einem Team, das äh, sich um Diversität bemüht äh, und eine Firma um dieses Thema aufbaut, wie sehr quasi diese Meta-Message auch Teil von AVA ist.
0: Ja, super spannend. Ich muss tatsächlich sagen, äh, in dem ersten Kapitel der, des Spiels ist mir dieser Aspekt der, der Story, diese der Aufhänger, der sich ursprünglich mal inspirieren ließ von MeToo und jetzt so fortgesetzt und übersetzt wurde in die Welt von Ava, noch gar nicht so doll aufgefallen. Aber tatsächlich wird das dann äh, viel stärker beherrschend als Thema in den kommenden Kapiteln. Ähm, apropos Kapitel und vor allem die Illustration der Karten, die habe ich nämlich äh, als, als wirklich, wirklich schön empfunden äh, und da einfach mal rausgefragt, wie kam euch denn oder woher kommt denn die Inspiration zu diesem ja doch ziemlich besonderen Stil? Ja, auch die Geschichte
1: des Looks des Spiels ist ähm, eine etwas längere Geschichte und hat sich auch über Zeit ziemlich verändert. Angefangen hat es damit, dass wir uns sehr stark an Märchen inspiriert haben. Auch darum, weil Märchen über die Jahrhunderte hinweg immer wieder ein Werkzeug waren, um Geschichten und, ich sage jetzt mal, Weisheiten ähm, weiter zu vermitteln. Und gerade bei unserem, ähm, ich sage jetzt mal eher ernsten Thema, war das natürlich eine sehr geeignete Form. Viele Märchenbücher kommen ja auch immer mit diesen wunderschönen Illustrationen und so war das dann auch die Inspiration für unser Spiel. Ähm, die ursprüngliche Idee war eigentlich, dass Ava wie ein interaktives Märchenbuch funktioniert, in welchen man aber mit den schönen äh, Illustrationen interagieren kann. Über Zeit haben wir dann aber auch gemerkt, dass eben die Diversity, die Meta-Ebene, wer wir sind als Team und ähm, wie wir selber als Entwicklerinnen und Entwickler Diversity repräsentieren, wichtig ist. Und so war es dann eigentlich ziemlich naheliegend, dass äh, das Spiel sich und das Format sich sehr gut anbietet, um nicht nur Zeichnungen einer Person darzustellen, sondern ähm, Illustrationen von ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen, um eben die Diversity äh, selbst abzubilden durch das Spiel und durch das Gameplay. Und so haben wir dann über die, puh, was waren das, drei Jahre, in welchen äh, Eva entwickelt wurde, mit über 20 Illustratorinnen und Illustratoren zusammengearbeitet aus aller Welt.
0: Ich glaube, diese Mühen, äh, die da reingesteckt wurden in diesen Stil, die haben sich auch gelohnt. Wie gesagt, das ist so für mich einer der Höhepunkte dieses Spiels. Ähm, apropos Höhepunkte, <lacht> waren denn die Verkaufszahlen auch ein Höhepunkt für eure Geschäftsbilanz? Äh, also mit anderen Worten, war das Ding denn ein kommerzieller Erfolg? Mir ist nämlich aufgefallen, in den verschiedenen App-Stores der verschiedenen Länder, soweit ich das einsehen konnte, gab es nicht allzu viele Reviews. Und das ist ja manchmal, aber nicht, natürlich nicht immer, ein, ein möglicher Rückschluss auf die Verkaufszahlen, äh, dann ist das Ding ja auch erstmal für das erste Kapitel gratis. Wirklich Geld kostet es erst, erst dann, wenn man sich für die kommenden äh, weiteren Kapitel entscheidet. Äh, also nochmal, war das Ding denn für eure Firma ein kommerzieller Erfolg oder, oder was kannst du mir da verraten? Ja,
1: also man kann definitiv sagen, Ava war kein kommerzieller Erfolg für uns. Ich glaube, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht genau nachgeguckt, aber wir haben, ich glaube, so insgesamt um die 500 Euro äh, Sales gemacht äh, mit Ava und ja, wir wissen, dass das nicht äh, besonders viel ist. Uns war aber auch von Anfang an bewusst, dass Ava nicht ein Spiel ist, das auf äh, einen kommerziellen Erfolg abzielt. Ähm, wie, für uns war das immer ein Projekt an der Grenze zwischen Kunst äh, und eben einer Message. Und der, der, der kommerzielle Erfolg war für uns immer zweitrangig in dem Sinne. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass äh, der finanzielle Misserfolg für uns in dem Sinne ein, eine, ja, ein, ein negativer Punkt ist oder etwas, das sich negativ auf unser Studio auswirkt. Natürlich, wenn AVA ein riesiger kommerzieller Erfolg gewesen wäre, dann hätte man dadurch vielleicht ein Folgeprojekt finanzieren können. Aber es ist ja auch so, dass AVA unser Debütprojekt war, und da war es eben uns wichtiger, zu zeigen, dass wir ein Spiel entwickeln können, dass wir es fertigstellen können, dass wir etwas Innovatives machen können ähm, und dass wir uns intensiv mit dem Thema Games und was Games denn alles sein könnten äh, beschäftigen.
0: Ja, ich bin... Äh Tabea, sehr dankbar, dass sie mir diese, diese spannenden Einblicke nochmal ermöglicht hat. Und das nehme ich jetzt einfach mal als kleines Sprungbrett nochmal zu einem Fazit, wenn man so möchte, zu einem kleinen Rückblick, Überblick über das, was ich jetzt eigentlich über Ava gesagt habe. Also Zusammenfassung, ist das wirklich ein nett erzähltes und vor allem äh, wunderschön aussehendes Rätselspielchen. Ich glaube, abends auf der Couch, so wie jetzt, hätte mich die... Äh, vor allem im ersten Kapitel etwas arg klassische Märchengeschichte, bald gelangweilt, aber... Aber in den Öffis, mit ganz viel Trubel um mich herum, ja, mit ganz vielen Leuten, die mich stressen, alleine schon durch ihre gestressten Gesichter, ist diese Geschichte, die der Eva erzählt, genau auf dem richtigen Niveau unterwegs. Äh, ich kann das immer noch genießen und mitverfolgen, während um mich herum viele Dinge passieren, ich vielleicht nach meinem, weiß ich nicht, nächsten zugucken muss, nach meiner nächsten Verbindung. Ich kann immer noch anschließend weiter der Geschichte folgen und dank dieses äh, meditativ-sphärischen Soundtracks, äh, bleibt am Ende sogar eine kleine Spur Erholung für den Kopf übrig. So zumindest habe ich das wahrgenommen. Es war wirklich ein Farbklecks in einem sehr grauen äh, Tag mitten in den Berliner öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich bin mir sicher, äh, die Verkehrsmittel in anderen Städten und Dörfern äh, dieses Landes sind auch nicht immer <lacht> sonderlich bunt. Deswegen ist dieses Spiel, glaube ich, auch da ganz gut aufgehoben. Äh, wie gesagt, das erste Spiel des Kapitels ist gratis. Also im Zweifel kann man einfach mal selber reinspielen, reinschauen, reinschmökern, reinritzeln. Hups, äh, das war mein Magen. <lacht> Und gucken, wie einem das gefällt. Ja, das war's. Das war die erste Folge von Okay Cool. Auf die Hand das äh, Mobile Game Review Format von OK cool mit einem etwas experimentelleren Zugang zum Thema. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, wie euch das gefallen hat, was ihr euch gerne anders wünschen wolltet, was genauso bleiben kann oder ob einfach alles cool für euch so war, wie es ist. Lasst es mich wissen im offiziellen Discord von OKCool OK oder mit einer Mail an mail.domshot.net. Nicht zuletzt möchte ich euch danken für den Support, fürs Zuhören, für die lieben Worte immer wieder und natürlich auch für den finanziellen Support auf Steady. Ähm, ich grüße einfach mit meiner <lacht> müde gehobenen Hand, äh, roll mich jetzt hier vom Feuer zusammen und sage euch einfach Dankeschön.